2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Saludos también para el público que nos escucha.
1: Gracias. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Víctor. Ay, perdón, Julio. Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo están? Vi a Ricardo, pero se nos desapareció.
1: Se escapó. Ya cuando supo de lo que íbamos a hablar, dijo, no, déjenme ir por piedras para defenderme. Así es que seguro que regresa en un ratito más. Eh, bueno, Exacto. sí, pues vamos a empezar. Cuando ya esté listo... Eh, eh, Ricardo, lo incorporamos a la plática, pero pues por lo pronto, Víctor Ronquillo, ¿cómo ves uno de los temas que quedamos pendientes desde la semana pasada? Dijimos que íbamos a hablar de las políticas del presidente del Salvador Bukele, que ha apretado la mano, que se ha ido contra los maras, que los ha exhibido, que ha hecho pues una gala, en ese sentido ha hecho gala, de la mano represiva absoluta, pero que tiene, pues, buenos resultados en popularidad, según algunas de las uh, mediciones que se dan, y bueno, pues, hay gente muy contenta de que finalmente así sea a carambazos, a pero ha logrado mantener. Ya está ahí, Ricardo. Ricardo, buenas tardes. ¿Nos escuchas, Ricardo? Es un... Bueno, mientras, Víctor, ¿qué opinas de ese oh. tema?, eh, funcionan los mecanismos como los de Bukele, lo que hace falta en México es mano dura ¿qué sucede? ¿qué piensas Víctor?
2: no, bueno, pues
1: la verdad de las cosas que no lo podemos, desde mi punto de vista
2: no lo podemos ni considerar lo que ha generado Bukele es una extrema violación a los derechos humanos. Los datos están ahí sobre la mesa. Hay una importante información recabada por Amnistía Internacional que habla de una extrema violación a los derechos humanos. De verdad, y cuando hablo de datos, digo, por ejemplo, que el 1.7% de la población mayor de 18 años en eh, El Salvador se encuentra en prisión. Imaginen ustedes esta atrocidad. Por otro lado, eh, la saturación de las prisiones, las condiciones eh, pues extremas de sobrepoblación llegan al 250 Hay documentado cómo es que se ha criminalizado la pobreza, cómo se han violado los derechos humanos cómo se ha perseguido a las personas de eh, por sus características físicas, por la estigmatización y por la discriminación, con, acusándolas de vinculación y de eh, estar ligadas a las pandillas. Es una verdadera atrocidad. Siquiera el pensar que en México podríamos llevar a cabo esto, una política similar, de veras, que eh, estremece a mí me aterra y creo que al final de cuentas, si sí, la sociedad mexicana es eh, madura, la exigencia de derechos humanos, la cultura de derechos humanos impediría estas, estas terribles atrocidades. Lamentablemente, esto ocurre eh, en, en El Salvador y me parece que los organismos internacionales eh, se ocupan poco de ello. La prensa internacional, lo mismo, porque a la par de estas violaciones de los derechos humanos, en este estado de excepción, se ha atacado a periodistas, se ha atacado a organizaciones no gubernamentales y obviamente se ha atacado a posibles enemigos políticos. Como ocurre y como yo suelo decir, ¿quién se beneficia de todo esto? no Pues sin duda se beneficia a un régimen autoritario como el de este personaje de la política, pues eh, que uno podría encontrar en el realismo trágico, ¿no? La, el realismo trágico de nuestra América de hoy. Y también se benefician otra vez y muchas veces, pues la industria del armamentismo, ¿no? Eh, sin duda para llevar adelante esta... Estos hechos se cuenta con una policía armada hasta los dientes. No, no se trabaja por erradicar las causas que han generado esta terrible violencia. No se atienden las causas sociales, pero se, tampoco se ha atendido, y esto es muy importante señalarlo, los vínculos evidentes que existen entre las instituciones de seguridad, sobre todo la policía y las maras en El Salvador, no olvidemos, por otra parte, el origen de las pandillas y de las maras, que es un origen vinculado, por una parte, a la eh, erradicación de la guerrilla en Centroamérica en los años 70 y 80 y, por otro lado, a la conformación de grupos muy útiles para llevar adelante este proyecto de securitización de eh, América, ¿no? Eh, uh -huh. Pandillas que surgieron en, en Los Ángeles y que de alguna manera tenían entre sus eh, militantes. Y líderes a cómo podemos decirlo, egresados del terrible movimiento represivo de eh, que se llevó a cabo en Guatemala, en El Salvador y también en Honduras. Escaiviles conformaron a las primeras pandillas. Escaiviles, eh, de alguna manera, vinculados, organizados, patrocinados, promovidos por las instancias y las agencias de seguridad de Estados Unidos. De verdad. A mí me pone muy nervioso, pero muy nervioso y me alerta mucho el que podamos pensar en que en México pudiera llevarse a cabo una política similar. Es francamente hasta ofensivo el, el pensarlo.
1: Gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, pues ya estamos instalados en la polémica, polémica que habíamos advertido desde eh, la semana anterior que le entraríamos hoy. Así es que, ¿cuál es tu punto de vista, Ricardo Ravelo, sobre... ...el tipo de gobierno de Bukele en El Salvador... ...qué le podemos aprender, qué debemos rechazar... ...podría aplicarse a México o no... ...Ricardo Ravelo, ¿qué opinas?
3: Mira Julio, eh, en realidad es un... ...las medidas que ha aplicado Bukele en El Salvador... Eh, ...son verdaderamente extremas... ...y, y, en, y en muchos casos... Eh, ...han recibido mucha crítica a nivel internacional precisamente porque son medidas que violan, eh, por donde se le mire, los derechos humanos. Ahora, ante un Estado, que, una, un país que estaba dominado, controlado por las pandillas y los maras, pues parece que, que a Bukele no se le ocurrió una, otra alternativa más que declarar un Estado de excepción, después de que un fin de semana eh, hubo más o menos unos 80 o más asesinatos, pero las medidas que empezaron a tomar eh, con el apoyo de la Asamblea Legislativa, donde hay mayoría de, de su partido, pues realmente eh, va en contra de, de los derechos humanos. Es decir, por ejemplo, la, la detención la detención administrativa, que en, bueno, en muchos países es de 72 horas, pues él la puso a, eh, que la detención debe ser de 15 días. Eh, las, las comunicaciones eh, ya no se necesitan eh, para intervenirlas. Autorización judicial son prácticamente ya hay, hay total libertad para intervenir. Comunicaciones. Y algo que, que la UNICEF eh, cuestionó muchísimo, y hasta la fecha sigue siendo una de las críticas más fuertes a nivel internacional, es que los menores de edad, a partir de 12 años, Pueden ser este, tratados y encarcelados con, como adultos, procesados como adultos. Entonces, eh, habría que analizar muy bien la situación del país en, nivel, en el terreno de la criminalidad, en el terreno de la delincuencia. Eh, todo esto, evidentemente, va, va construyendo un estado autoritario, pero desde mi punto de vista, dada la situación de emergencia, pues no puede haber otra... ¿Otra opción? Preguntaríamos, si ¿no puede haber otra opción? ¿Otra forma de combatir el delito? ¿Por qué, por qué amenazar con incluso eh, matar de hambre a los, a los delincuentes? ¿Cancelar la alimentación en las cárceles? ¿Si estos ejercen venganza por detenciones, asesinatos? Es decir, todo esto ha sido cuestionado a nivel de Naciones Unidas, pero él mismo, Bukele, ha planteado que no tiene otra opción, no hay otra opción para enfrentarles esta situación de emergencia, e incluso cuestionó a las organizaciones de derechos humanos que están financiadas por el crimen organizado, dijo él en la, en la ONU, hace no mucho tiempo lo expresó ahí, y que obviamente este, este Estado autoritario, esperemos que no vaya a ser permanente, que se vaya a constituir ya como un estado autoritario obviamente trae un discurso un poco parecido al de López Obrador, con el tema del pasado, toda la herencia del pasado, que es cierta en, en, en buena medida es cierto no hicieron absolutamente nada por combatir el crimen y hoy obviamente la situación llegó a un nivel extremo en el que pues los reflectores se han centrado sobre El Salvador a nivel de internacional, las ONG cuestionan este estado de excepción, sobre todo por la cantidad de violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, las garantías, las libertades están coartadas, sobre todo la de prensa. Hay una ley mordaza que impuso, en la que obviamente no se puede hacer un periodismo libre, porque el hecho de mencionar a las pandillas eh, ya constituye un delito y los reporteros pueden ser encarcelados. Entonces, eh, toda esta situación es, eh, coincido con lo que dice Víctor, o se ha sido denunciada, pero no ha tenido desde mi punto de vista un, un eco internacional fuerte donde las voces de otras naciones se levanten en contra de este Estado autoritario. ¿Por qué Naciones Unidas lo permite? ¿Por qué la UNESCO lo permite? ¿Por qué no se, no se le pone un freno y se replantean las estrategias de seguridad? Me parece que hay razones de fondo, pero las medidas son excesivamente violatorias.
1: Gracias, Ricardo Ravelo. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué nos dice sobre este tema de Boquel en El Salvador, dictando estado de excepción y apretando de verdad el puño para tratar de controlar a los maras y a los pandilleros de allá? ¿Qué tanto, qué opinar sobre ello y sobre las voces que también piden o proponen que en México pudiera haber medidas similares? Guadalupe.
0: Sí, es un tema complicado. Eh, la vez pasada que Ricardo lo, lo mencionó, este, me, me pareció muy pertinente que lo que lo platicáramos. ¿no? Creo que la visión de, de Víctor, la, la visión de Ricardo son muy, muy diferentes. ¿no? Y bueno, de, de alguna forma se relaciona con esta crítica al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando habla del respeto a los derechos humanos de, de las personas vinculadas a la delincuencia organizada, mm -hmm. a y demás eh, bukele eh, de forma sorprendente porque para mí ha sido sorprendente su gobierno eh, porque una persona que, que estuvo en medios de comunicación en redes sociales muy joven este poco serio de alguna forma eh, pues, teniendo el liderazgo de un país tan complejo como El Salvador, con tantos problemas, con tantas personas, teniendo que dejar el país, precisamente por la expansión del modelo de pandillas y por la extorsión. Este, él ha podido de alguna forma, o sea, eso es lo que se percibe y eso es lo que a mí me sorprende, no estoy eh, apoyando su modelo. De, de seguridad, pero me sorprende cómo las personas que conocen bien, que estudian, hace poco estuve con una persona que está estudiando muy bien estos, est estos temas, ha estado en El Salvador por mucho tiempo y me dice, bueno a Bukele se le quiere, y es verdad antes de la pandemia pude eh, ir por las rutas, como siempre hago mi investigación de campo, con migrantes y los migrantes tenían, tenían muy buena, bueno, tenían esperanza vamos, ¿no? y, y hablaban muy bien del gobierno recientemente electo en, hablaban bien de Nayib Bukele, cosa que no había yo apreciado cuando había estado en contacto con los migrantes ¿no? en, en, en años anteriores. Me pareció muy interesante y parece ser que esta popularidad se mantiene, eh, no solamente por el tema de seguridad, también por la percepción del combate a la corrupción, también la percepción del gobierno y particularmente del presidente con relación a su... A, a, a él mismo no siendo una figura corrupta. Así lo, lo mencionan con toda su, este, pues su técnica en las redes sociales, así, así como está. Con, con la adopción del Bitcoin, con cuestiones que nos parecen a veces de una locura impresionante. Yo recuerdo, si no me recuerdo, fue el año 2020 o 2021 al principio, porque hubo varias, varios momentos en los cuales se fotografió a los pandilleros en las cárceles y cómo estaban varios, que a mí me parecía un montaje, no me parecía como una, una estrategia de Nayib Bukele de mano dura este, con, con respecto a su, a su tratamiento del problema. Sin embargo, con todo y esto, con, toda esta, con todo este espectáculo, con todos estos montajes, con toda su mano dura, cuando sabemos que a principios de este siglo la mano dura no sirvió y solamente eh, se, se pudo hacer, pues se pudo extender este, este, este modelo de pandillas al final de cuentas, ¿no? porque de alguna forma sí este, la mano dura se, se percibió como una forma de controlar las pandillas, pero al final, cuando pues no se resuelve la cuestión de fondo y el combate a la corrupción, pues bueno, dentro de las prisiones este, se empiezan a matar, los separan y bueno, cada uno en su prisión controlaba las calles, ¿no? Y esto este, pues dio como resultado un cambio en la estrategia en El Salvador. Y bueno, el, el enfoque eran las cárceles de máxima seguridad. No sucedió nada importante hasta que Nayib Bukele vuelve con la mano dura. Vamos a ver qué sucede. Eh, me parece me parece una cuestión pues, este, muy, muy, mm, eh, muy rápida decir que esto va, va a funcionar. Las estrategias de mano dura no han funcionado, este, ni en El Salvador, ni en ninguna parte de América Latina. ¿Por qué? Porque lo que no se resuelve son las, los, los problemas de raíz. La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, la educación. También, inclusive, con la tregua, yo pude eh, entrevistar a, a una de, de las personas más importantes eh, este, que, que, que ayudó a, a arreglar esta, esta, esta tregua. ¿no? Y entonces eh, se me platicaba cómo había sido una estrategia pues, en, en el corto plazo, al principio, pues muy, muy estratégica muy, 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 este, muy exitosa no y al final terminó siendo lo mismo porque no se resuelven las causas de la violencia y bueno esta deuda muy grande que tiene el estado salvadoreño y el estado de naciones como la nuestra con su juventud la falta de oportunidades y creo que en este sentido la, el diagnóstico del presidente y del gobierno de la Cuarta Transformación es interesante, ¿no? Resolver pagar esta deuda con la juventud en lugar de aplicar la mano dura, que también, como las treguas, no sirven. ¿no? La amnistía no sirve y tampoco sirve la tregua, sino que se tiene que buscar una forma de castigar de forma justa, de, eh, de, de seguir eh, procesos, de seguir el debido proceso, no simplemente en, este, sin, sin investigación en países con altos grados, niveles de corrupción, cuando realmente las instituciones, no creemos ni siquiera en, los, en las cárceles, el sistema penitenciario en México está muy muy destruido entonces ¿cómo vamos a, a arreglar todo eso cuando no, no tenemos arreglado pues, pues las cárceles uh -huh. ¿no? entonces pareciera ser que eso, que eso pas pasaba en El Salvador ahorita uh -huh. Nayib Bukele está haciendo esto, está otra vez aplicando la mano dura no sé, pareciera ser que está resolviendo una de las áreas pero no sabemos si va a volver a explotar, cómo explotó la tregua y cómo explotó las políticas de manudura que dieron origen a mayores niveles de violencia, a niveles a mayores niveles de control por parte de las pandillas este, dentro de los penales en las calles.
1: Gracias. Eh, gracias, Guadalupe. Bueno, Víctor, ¿quieres decir algo sí adelante?
0: Sí,
2: solamente hacer un par de precisiones. Bueno, yo también he conversado con personas migrantes provenientes del de Salvador y todo lo contrario. ¿eh? Algunos han huido incluso por efecto de esta eh, eh, violencia que se ha generalizado, esto es muy importante decirlo, porque al final de cuentas, y ahí sí estoy de acuerdo con Guadalupe, las causas de fondo de esta realidad no se han, no se han resuelto. Y una de las causas de fondo que sí me parece necesario subrayar es cómo, eh, lamentablemente, se dio a lo largo de un proceso de muchos años una vinculación entre los aparatos de seguridad del de Salvador y las propias pandillas. En esa extorsión a las personas, en ese controlar las calles, el territorio de las ciudades, participó y participa sin lugar sin a dudas el, el ejército salvadoreño en muchas ocasiones y en la mayoría de los casos la propia policía salvadoreña
1: gracias Víctor, sí Guadalupe, adelante
0: puedo decir una cosa, es es, perdón, es, es verdad perdón, Guadalupe.
1: Eh, perdón sí. estaba Ricardo y para seguir el orden, ah, si perdón. quieres vamos dándole la palabra a Ricardo y luego Guadalupe, perdón Gua Ricardo, adelante sí, pues,
3: es decir, es muy, es muy controvertido todo este tema de Bukele porque es decir, en algo se relaciona un poco con México, es decir, el el hecho de que, no obstante, todos estos hierros y desatinos, excesos de fuerza, violaciones a derechos humanos, es un presidente que tiene un alto nivel de aprobación. Es decir, el, el, el pueblo salvadoreño aprueba la gestión de Bukele a más de tres años de haber sido elegido presidente. Y, por ejemplo, entre las medidas que, que ha aplicado es también que tiene un, una, este, un programa social destinado a la ayuda a la gente más pobre y por otro lado eh, está utilizando aparentemente digo no tengo bien a bien los datos de, pero por ejemplo el presupuesto para seguridad que se ha incrementado mucho se está reforzando por, por el, el una ley bueno, yo la equiparo a, a la ley mexicana de extinción de dominio en la que les están quitando a los delincuentes su dinero sus propiedades sus inversiones y lo que ha dicho Bukele, bueno, todo esto se va a utilizar. El mismo dinero que ganaron matando, torturando, desapareciendo, pues se va a usar para combatirlos, incluso para matarlos de hambre, dijo él. Las prisiones ya van a construir nuevos penales de máxima seguridad para más de 20 mil reos, según lo último que se ha publicado, porque pues él dice que va a continuar la cacería de, de pandilleros y obviamente, bueno, esto ha, ha elevado el nivel de popularidad de Bukele, este, aun cuando su actuación no es del todo
0: aprobada
3: fuera de, de El Salvador.
1: Bien, gracias Ricardo. Guadalupe Correa, por favor, adelante.
0: Este, sí, eh, ¿me escucha?
1: Sí, un poco entrecortado, pero sí, adelante. Sí, adelante Guadalupe. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos, Guadalupe, ¿tú a nosotros? Sí. ¿Sí, bueno? Sí. ¿Ya me escuchas? Sí, ya.
0: Ah, perdón, sí, sí, es que los perdí un poquito de tiempo. Bueno, sí, sí. Eh, me parece, estoy de acuerdo... Eh, con Ricardo Ravelo, en el sentido de que sorprendentemente, y como dije en, en, en un principio, ¿no? sí, definitivamente los migrantes siguen saliendo de su país, no se va a resolver el problema después de tres años de un presidente en un país donde las instituciones han estado pues limitadísimas, muy débiles, y bueno, toda una serie de problemáticas que no, que no se resuelven en tres, en tres años, mucho menos en, en una época de crisis como como lo es ahora por el COVID-19 y, bueno, ahora por, por toda la crisis de energéticos. Obviamente la gente sigue saliendo, pero lo que es cierto, y lo viví porque estábamos eh, pues realizando una encuesta entre varias personas de diferentes partes del mundo que se dirigían a los Estados Unidos y nos llamó mucho la atención, esta esperanza que parece que no se ha re reducido, vamos, porque sí, es un presidente muy popular. Recuerdo el expresidente de Filipinas, Rodríguez, de la guerra contra las drogas también y, y, este, y estas manos duras, ¿no? De, de eliminar inclusive, ¿no? De aplicar la mano dura a los delincuentes y esto le fue en su momento un muy muy, eh, muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque le dio aceptación. En este momento y en países que han vivido una violencia como la que, la que ha vivido El Salvador pareciera ser que este tipo de estrategias han sido populares. No que tengan que ser así, yo no apruebo de ninguna forma el, el hecho de aplicar esta mano dura, y como dije antes, ni mucho menos en un país donde las instituciones pues le han quedado mucho a deber a la gente, y donde pues la fragmentación, la debilidad, y bueno, la, los niveles de corrupción pues no se resuelven en unos años, ¿no? Sin embargo, este, pues habría que ver qué tanto... ¿Qué, qué, qué es lo que está sucediendo y qué tantos, eh, este, cómo, cómo se puede hacer para no violar derechos humanos, para seguir el debido proceso, porque Porque hay que recordar siempre que los criminales, a mí me han criticado mucho últimamente algunos colegas porque, porque apoyo la visión de que no se puede criminalizar de cualquier forma a los, o sea, tú puede violar los derechos humanos de los criminales, ¿no? Un poco en el sentido de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque he visto muchas cosas, ¿no? Y en, en el tema, por ejemplo, de la tregua, que si también la tregua en El Salvador este, se armó de una forma en la cual pues hubo pues también corrupción y para aposentar a las pandillas en la mesa y para lograr lo que se logró, pues obviamente pareciera ser, se reportaron que se reportaron varios actos también de corrupción, que se les dieron mujeres, que, que se les dieron facilidades dentro de las cárceles, así se hizo la tregua, desafortunadamente, ¿no? Pero me gustó mucho como Raúl Mijango, cuando le hice esta entrevista en el año 2016, que se publicó en el año 2017, me explicó. El, la problemática de la juventud en El Salvador, que es la problemática de la juventud en México. Creo que hay que pensar también, aunque estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo, también estoy muy de acuerdo con lo que dice Víctor, en el sentido de re, realmente atacar las causas de raíz y también enfocarnos en los derechos humanos y el debido proceso. Creo que eso es muy importante, es un tema controvertido controversial, pero creo que creo que no no podemos irnos ni de un lado ni necesariamente del otro, porque también es, es muy importante resolver el problema de una forma este pues pues directa, no. Una cosa que voy, quiero decir rápidamente con relación sí. a lo que está pasando en Tamaulipas, que ha bajado la tasa de, de, de homicidios de una forma muy importante en el último año, cuando este cabeza de vaca no está ni siquiera está más más, más este eh, preocupado, ¿no? En, en sus propias en sus propios problemas, ¿no? Que se ve que no está haciendo absolutamente nada con la cuestión de seguridad, aunque seguramente se va a querer este, se va a querer montar en esto es decir, es también impresionante, ¿no? Cuando la mano dura, él llegó supuestamente con mano dura, dura y los homicidios se incrementaron, empieza a tener problemas, Llegando es pues, Manuel López Obrador a la presidencia y los homicidios bajan otra cuestión es que los homicidios han bajado ligeramente en México, pero han bajado esto es esto es esto es una, una, una realidad no a la oposición política no le gusta pero pareciera ser que esta visión ha tenido una un, una especie de, de éxito ¿no?
1: gracias Guadalupe Correa Cabrera bueno compañeros pues creo que queda ya desahogado el tema de bukele y el Salvador a reserva de si tienen alguna otra observación si no pasamos a otro tema faltó un dato ahí
3: Faltó un detallito nada más que era eh, si estas medidas pueden ser aplicadas en México, ¿no? Este, mira, yo creo que aquí el, el, punto, el punto importante es si a Bukele le da resultado, pues obviamente no va a cambiar la estrategia. Es decir, este, yo creo que para un gobierno siempre es fundamental dar resultados. Está muy cuestionada la medida, el cómo lo está haciendo. Pero en El Salvador le aprueban. Y si esto da resultados, si realmente pacifican el país, más allá de los otros problemas que hay de la migración, la miseria, la falta de oportunidades en todo el tema social, humano, aquí si él logra reducir los niveles de inseguridad a, al mínimo, pues yo creo que esta, esta cuestión tan eh, polémica eh, va, va a terminar este, siendo considerada como una medida así extrema, excesiva, violatoria, pero al final, ¿qué es lo que importa? Los resultados. Y en México, lamentablemente, no hay resultados todavía claros en ese terreno. De, de, y se exige mano dura al gobierno para que realmente no cambie la política, pero sí sea una política integral que incluya la fuerza.
1: Ricardo, eh, con la propia pregunta que tú planteas al principio, ¿crees entonces que, de, que podría ser aplicable las eh, técnicas o tácticas de Bukele? ¿Podrían ser aplicables ahora en México?
3: Yo creo que en algunas entidades del país este, pueden, pueden ser declaradas estados de excepción. No todo el territorio, pero sí se debería de considerar aplicar una medida. Eh, más eh, coercitiva este, yo no lo descarto que pueda ser incluso declarado Michoacán este, Jalisco este, Guerrero, estados de excepción para realmente erradicar la violencia y encarcelar a los criminales eso se le está exigiendo al presidente desde hace mucho tiempo y realmente ha hecho oídos sordos a este reclamo social ¿no? gracias
1: gracias Ricardo Guadalupe y luego Víctor Guadalupe
0: yo bueno. no estoy segura, la verdad, verdaderamente, eh, el, el mano dura, el mano dura de Felipe Calderón, que además, además regresa a decir que, que falta la mano dura, estas manos duras, este, lo que han causado realmente, por eso es lo que yo quiero decir, lo que quería decir con el tema de Tamaulipas, no la mano dura del otro calderonista, eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues realmente subió los, los homicidios, provocó un caos y cuando realmente no está haciendo nada, cuando realmente toda la atención se vincula a los casos judiciales este que está desahogando el, el, el ahora gobernador, pues bajan los homicidios. En realidad, ¿qué pasó con la mano dura de, eh, de, de Felipe Calderón? ¿Qué pasó en esta, en esta, en esta, en esta, eh, en esta etapa tan, tan oscura? ¿no? La mano dura, como dije, en espacios como el nuestro, donde la autoridad local, donde la autoridad estatal y donde la autoridad federal no se coordina, donde existen tantos problemas institucionales y tantos problemas en procuración de justicia. Cuando todo esto sucede, la mano dura, en mi opinión, en, en los estudios que, que he podido revisar, no ha funcionado. Es, es algo que, que habría que tomar en cuenta ¿no? y ver. ¿Qué, qué, qué, nos ha, ¿Qué nos ha dejado la mano dura? ¿Qué le dejó la mano dura a América, a, a Centroamérica? ¿Qué le dejó en Honduras y qué le dejó en El Salvador? Y también, ¿qué nos está dejando ahora la mano dura?
1: No, no a la posibilidad de estados Pero de excepción. ni mano dura, ni, ni, mano dura ni mano blanda, ¿no? Ni mano dura, ni mano, ni mano, dura, ni mano
3: blanda. Exacto. Es decir la mano blanda también ha, ha, ha derivado en, en graves problemas de inseguridad. La mano
0: blanda tampoco ha funcionado. soy hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Víctor Ronquillo. Bueno, a mí me parece que es inaceptable la posición de pensar en estados de excepción. Ya vimos lo que resultó. Tiene toda la razón Guadalupe Correa. Pensar en eso es pensar en la gana del narco. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Me parece altamente cuestionable esta posición. Y por otro lado, yo pues esto que dicen de que las medidas en El Salvador son aceptables, habría que ver qué es lo que opinan los propios eh, periodistas del de Salvador que han sido brutalmente reprimidos, que tienen eh, vedada la información en torno a la violencia. Y en, y en torno a la extrema violación de los derechos humanos que ha generado esta política en un país, lamentablemente, con un terrible atraso histórico y atraso social que no es comparable con lo que sucede en México. En México existe una sólida cultura de derechos humanos, existe también un espacio de debate, de reflexión, que me parece impediría que estas medidas sean llevadas a cabo de una manera tan extrema como ocurre en El Salvador. Y luego lo otro, en términos de esta posible aceptación de la sociedad salvadoreña de estas medidas, lo cual yo no acepto de ningún modo, están los informes eh, publicados a nivel internacional por Amnistía Internacional, que yo recomiendo para el público que nos escucha, para que se acerque a la información precisa, contundente, detallada y resultado de una amplia investigación, no de lo que puede decir o no puede decir un migrante que va de camino y que y que entrevistamos con nuestra grabadora, ¿no? Ahí están los hechos, se están violando derechos humanos fundamentales, se está violando el derecho internacional. ¿Cómo podemos pensar que esto sea aplicable, aplicable en México? Por favor, es una posición, insisto, inaceptable, y me preocupa mucho que en una mesa con, con elementos de reflexión, de solidez académica, esto se proponga, pues, seriamente, ¿no? Es, es, es francamente preocupante.
1: Bien, pues, eh, Ricardo Guadalupe, si no hay ninguna otra opinión, pasamos a otro tema. Ricardo.
3: Sí, digo, en ese sentido, creo yo que la... La situación. En México hay una cultura de derechos humanos, pero se violan los derechos humanos, igual que allá. Ahí están los, los, los feminicidios, están las desapariciones. Eh, en fin, creo que son no hay mucha distancia. Me refiero una cultura de derechos
2: de humanos que no permitiría que esto se realizara. Hay una construcción social, hay un proceso en el que hemos participado para evitar que esto ocurra. No se toleraría. Existen fuerzas progresistas en este Mira, país. Yo sé, pero, a eso me refiero, no a las violaciones. De eso, recursos, eso, está, no, eso está por es, verse. Hay,
3: hay, no, gente. Claro
2: hay Claro que la hay y, lo, y, y, y la práctica que nos ha llevado a la construcción de esa cultura es constante. Y por eso Ricardo. existen colectivos defensores de las personas desaparecidas. Y por Ricardo. eso existen organizaciones de defensores. Está bien, de pero a lo que voy
3: es que hay Ricardo. muchísima gente, muchísima gente que exige mano dura
1: y Exacto. exige aplicar la sí. ley y exige castigar. A ver, es que son dos eso cosas diferentes. A ver, Ricardo, Ricardo, que termine Ricardo, que termine Ricardo, que termine Ricardo, por favor.
3: Sí, yo digo, hay muchísima gente que está, está exigiendo mano dura este, y está reclamando por qué las Fuerzas Armadas están presentes por todo el territorio nacional y no la pueden aplicar. Y está exigiendo pacificación del territorio. Entonces, ahora, la mano dura de, de Felipe Calderón no dio resultados por corrupción. Porque ya ahí está el caso García Luna, que lo explica muy bien, y otros. Pero la mano blanda de López Obrador... ...pues no da resultados... ...de tal manera que le piden al presidente... ...replantea tu estrategia presidente... Eh, ...haz una estrategia más integral... ...combate a la delincuencia... ...porque bueno, todos los días hay asesinatos... ...ya las cifras ahí están... ...entonces creo yo que... ...el proyecto de la mano blanda... o ...de los abrazos y no balazos... ...pues pasa por el, el... ...el grave problema... ...de la falta de resultados... ...yo por eso insisto... ...si a Bukele le da resultados pues este hombre se va a, ir a, se va a catapultar a nivel internacional, aún con todo el cuestionamiento. Si da resultados en materia de seguridad, creo yo que bien valdría la pena revisar, quizá no aplicar todo, pero sí revisar esa estrategia y poder usar un modelo similar en México, no en todo el territorio, pero sí en los estados con mayor crisis de violencia.
1: Guadalupe.
0: Es que es, es muy complicado y por eso es un tema muy muy complejo de discutir. Yo viví en Brownsville y, y, y cubrí el estado de Tamaulipas y yo veía unas, unas cosas que no me imaginaba. Por ejemplo, le preguntas tú a las personas que viven en Zacatecas, en la ciudad de Zacatecas, si no quieren mano dura y lo que quieren es que llegue el ejército. O sea, dicen que hay Guardia Nacional y yo quiero el ejército, yo quiero aquí que me... Que me y y, y no, me cuesta trabajo porque yo no vivo afortunadamente bajo esas zozobras. Pero definitivamente, y lo he visto, lo he podido este, pues, analizar un poco más, es verdad lo que dice Ricardo. Hay mucha gente en El Salvador que está apoyando a Nayib Bukele, nos guste o no nos guste. El periódico El Faro y Amnistía Internacional han sido críticos, pero ¿sabes qué? Es impresionante también cómo han perdido... Mucha de la credibilidad que ganaron por muchos años, nos guste o no nos guste, lo he visto, lo he analizado, y bueno, la crítica a, a, al faro, la crítica a Amnistía Internacional en El Salvador y el apoyo a Bukele es muy claro, porque la gente, la gente no podía salir ni siquiera a veces de su casa para mandar a sus hijos a la escuela, y por eso la gente se tenía que salir a, a, a migrar, eso, eso, ese tipo de historias las repetía. Eh, que es muy complicado decir, sí, mano dura, ¿qué tipo de mano dura? ¿Y cómo vamos a aplicar la ley? ¿Por qué? Por eso dije el debido proceso. Y creo que sí, dice hay, hay partes en el país, no estoy diciendo que estamos peor que nunca, no pero hay partes en el país donde no se puede vivir. Y creo que varias, varias, varias comunidades, por ejemplo, en el estado de Zacatecas, en Veracruz, en eh, Guerrero, en, este, en, en Sonora, pues les gustaría a las comunidades que hubiera menos dura. Eso a mí no me gusta, pero así lo piden. Entonces es complejo. ¿Tendríamos? Víctor.
2: <risa> bueno, pues es muy difícil, ¿no? Porque mira, yo solamente quiero poner sobre la mesa de qué son acusadas estas personas que se encuentran colmando los penales en El Salvador. Son acusados del de delito de agrupación ilícita y organización terrorista. Imagínense ustedes esto. O sea, imaginen, imaginen ustedes estas acusaciones. Y luego lo, lo que también es impresionante, hay más de 1,190 menores de edad acusados y que se encuentran en penales eh, eh, aseñados, ¿no? Eh, es, es de veras brutal y atroz. Y luego lo otro, yo insistí mucho y luego ya Ricardo corrigió, en buena hora que corrija, y ojalá que, que se corrija a nivel ideológico y a nivel, a nivel de visión del mundo, porque ocurre mucho en muchos sectores de la clase media, ¿no? El que se piensa en mano dura y se piensa en mano dura como, como sinónimo de aplicación de la ley. Son cosas absolutamente diferentes. Lo que tenemos que propugnar es por un auténtico estado de derecho. Ese es el gran tema. Y luego lo otro, yo estoy de acuerdo y lo he dicho muchas veces, lamentablemente, en muchas regiones de nuestro país, en ese México rural, por ejemplo, o en ese México de los barrios más depauperados, con los grupos sociales más desfavorecidos, lamentablemente existe un control territorial por grupos fácticos del crimen organizado. No hay la menor duda, pero ese control territorial está vinculado, sin duda, a una alianza, establecida desde hace décadas, lamentablemente, entre esos poderes fácticos del crimen organizado y los poderes de lo que podemos considerar grupos políticos corruptos, grupos políticos que establecieron en México un proyecto de país aún antes del neoliberalismo y como resultado de la Revolución Mexicana que construyó una, una, una democracia la simulación de la democracia, pues más bien.
1: Gracias, Víctor. Bueno, pues Ricardo Guadalupe, creo que hasta ahí eh, dejamos el tema. Eh, ya se hizo una amplia eh, participación en todos estos temas. Ricardo Ravelo, pasando a otro tema, y a lo mejor ya nos queda poco tiempo para varios temas que tenemos ahí eh, planteados, así es que a lo mejor las respuestas Vamos a procurar que sean rapiditas para poder desahogar esos temas. Ricardo Ravela, mientras hablamos de mano dura y de Estado de Derecho o mano blanda, el general Cienfuegos paseándose en la Gelaguetza y repartiendo tlayudas y otro tipo de comida, conforme a la tradición de esos festejos, bajo el auspicio de el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, en un escenario en el cual además expulsaron y maltrataron a mujeres en protesta por los feminicidios de aquella entidad. ¿Qué piensas de esa pues ese, esa aparición en la plaza pública muy alegre, muy eh, tranquilo, el general Cienfuegos, Ricardo Ravelo?
3: Sí, Julio, mira, pues bueno, eh, está disfrutando las mieles de la impunidad, este, ya apareció en, en el aeropuerto internacional... Felipe Ángeles, ahí estuvo el día de la inauguración, ahora es, es, aparece en Oaxaca retiéndote la ayuda, yo creo que bueno eh, creo que eh, se está paseando sí, con toda libertad con toda impunidad eh, disfrutando de de esta libertad eh, excepcional que obtuvo en Estados Unidos a intervención del gobierno mexicano luego de que lo, lo detuvieron por vinculación con el crimen organizado con toda una estela de dudas que arrastra el general, ¿no? Es decir, carga el estigma de la duda, este, porque en realidad a muchos, muchos mexicanos no nos quedó claro si realmente la Fiscalía General de la República hizo una investigación a partir de la información de la DEA, o solamente se basó en las poquedades de ese expediente para no ejercer acción penal en su contra. Siempre nos quedó la duda por lo menos a mí sí me quedó la duda de que no hubo ninguna investigación y que realmente no quisieron hacer la investigación a la que se comprometió el, el, la Fiscalía luego de la liberación de Cienfuegos entonces pues ah, la historia pues ahí está eh, ocurrió como ocurrió y este y Cienfuegos pues goza de libertad, una libertad que desde mi punto de vista no debió darse porque no se hizo ninguna investigación a fondo y eso realmente pues, pasará la historia en, en, para el gobierno de la Cuarta Transformación como un, un caso de verdadera impunidad.
1: Gracias, Ricardo. Eh, Guadalupe Correa, nuevo amparo para frenar la extradición de Caro Quintero y sigue la discusión acerca de si va a ser extraditado. Ya hubo una reunión de partes mexicana y estadounidense que dijeron que iban a darle celeridad al proceso de extradición. Y hay quienes dicen que el gobierno mexicano puede jugar con los tiempos y esperarse mmm, retrasar esto, lo que sea necesario, como un factor de pues, ese juego político, rejuego que se da en determinados momentos en la relación entre los dos países. ¿Qué opinas pues del caso Quintero y de los amparos para frenar su extradición,
0: Sí, claro. Es una es un tema complejo, ¿no? Porque realmente para mí, Caro Quintero ya ya era ya era parte del pasado, ¿no? Se revivió Estados Unidos lo revive primero al al este al presentar rápidamente su, su este su recompensa, ¿no? Bueno, todo lo que hemos hablado en relación a, 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 lo, a los jueces que que permitieron que el señor saliera de prisión después de 28 años, yo creo que ya había este, desahogado una condena muy, muy importante, ¿no? Si a la esposa del Chapo, pues la, la dejaron ahí por muy, por muy poco tiempo, este, bueno, me imagino ¿no? que 28 años ya era, era un tiempo justo, ¿no? Y toda esta, toda esta discusión que se está dando, ¿no? Pero ahora, con esto de, la, de, de, esta, de esta segunda eh, este, para, este de este segundo amparo, para la extradición, para prevenir la extradición. Supuestamente, y eso salió en Aristegui Noticias y nos compartieron ustedes, que me parece muy interesante, muy interesante y a veces pienso que todo esto es más, más que nada un gran espectáculo, ¿no? Porque la gente retirada de la DEA, a mí cuando la o sea, gente retirada de la DEA empiezan a hablar, a mí me uh -huh. parece ya como medio Netflix, ¿no? Como productores o, o guionistas de Netflix, ¿no? Sí. True Jordan, este denunció ¿no? que supuestamente su ex su compañero Kiki Camarena, Enrique Camarena, investigaba un rancho ¿no? de Caro Quintero que estaba, estaba ubicado en Veracruz y que fue utilizado por, por el gobierno de Estados Unidos para traficar drogas y armas que permitiría la CIA pues, luchar, ¿no?, contra los anticomunistas en Nicaragua, ¿no? La cuestión irán contra, es, ya la hemos dicho, que sí salió a la luz, que primero era una gran conspiración, era una teoría de conspiración, y finalmente supimos, y los medios nos dieron la razón a, al periodista que, 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 que estudió esto, ¿no?, que fue vituperado, pero, este, supuestamente, esto no le conviene a nadie, porque se va a ver, ¿no?, la, la vinculación que existió entre los gobiernos de Estados Unidos y de México para permitir, pues, toda esta, este, este escándalo, ¿no? El escándalo irán contra. Entonces, Jordan las aseguró, ¿no? En entrevista para Aristegui, que ni a los gobiernos de México ni a Estados Unidos les conviene, entonces están haciendo como una especie de, de, pues, este, de, de espectáculo, ¿no? Y que finalmente, pues, no va, no va a llegar eh, Rafael Caro Quintero a los Estados Unidos. Parecía ser que para la DEA era bueno y ahora dicen que no, bueno, es todo una, una estrategia también de, de continuar la atención sobre el tema del narcotráfico y, bueno, volver al narco de narcos, ¿no? Sería muy interesante ver eh, realmente en, en efecto, ¿no? Y esto hay que, hay que considerarlo siempre. A ver, ¿por qué si tenemos a, las, a Caro Quintero y a las, eh, las recompensas y todo esto...? ¿Por qué, estados, ¿Por qué las drogas siguen llegando a Estados Unidos a nivel masivo? ¿Por qué la gente se sigue muriendo de sobredosis de droga? ¿Por qué nunca se acaba esto? ¿Por qué siempre reviven los grupos? ¿Por qué surgen nuevos grupos? ¿Por qué surgieron los Zetas, el cartel Jalisco Nueva Generación? Ahora el cartel de Caborca de nuevo. Este tipo de cuestiones pues, nos dejan muchas más preguntas que respuestas. Vamos a ver qué va a suceder, pero por lo pronto parece ser que Caro Quintero no va a llegar a los Estados Unidos en un tiempo este, este, tan rápido como se pensaba
1: Gracias Guadalupe eh, Sí, perdón, adelante Ricardo
3: Un, un apunte nada más rapidísimo, este, el rancho al que se refiere de Phil Jordan eh, ubicado en Veracruz, está en la zona de la, lo que se conoce como las barras de Nautla el rancho se llama el Camino Real y era propiedad de Miguel Ángel Félix Gallardo socio de Caro Quintero, y en aquel momento ese rancho está descrito muy bien en el libro Lo Negro del Negro Durazo, este, más o menos recuerdo que el autor dice cuando, cuando iba a bajar un avión se encendían las luces del rancho y aquella propiedad dice, parecía de día cuando era de noche, ¿no? Entonces, ese, ese rancho también estuvo ligado al, al mucho al, al tráfico de drogas, eh, por la sociedad que tenía Félix Gallardo con dos personajes de Veracruz, eh, Arturo y Hugo Izquierdo Ebrar, ex cuñados de Arturo Durazo, ex, eh, ex socios de Leopoldo Sánchez Ellis, ex gobernador de Sinaloa, eh, con quienes trabajaron los hermanos Izquierdo Ebrard cuando el chofer de Leopoldo Sánchez Ellis era Miguel Ángel Félix Gallardo. Entonces ese rancho fue asegurado, fue asegurado en los 80s por la PGR, eh, durante muchos años estuvo custodiado por el ejército, pero era de los más fastuosos de la época, con pista de aterrizaje y tenía laboratorios genéticos para mejorar las razas de ganado, pero que al mismo tiempo usaban para producir cocaína.
1: Gracias, Ricardo. Bien, Víctor Ronquillo, pues hemos tocado el tema justamente de Veracruz y te pido tu opinión respecto a la aprehensión de quien fue fiscal de justicia del Estado de Veracruz, Jorge Winkler, a quien han dictado un año de prisión preventiva, acusado de varios delitos. Ha pasado de la condición de ser el fiscal eh, promotor de justicia en una entidad, al menos en términos teóricos, a ser ahora estar encarcelado y estar sujeto a un proceso judicial en su contra. ¿Qué opinas de este tema, Víctor, por favor? Yo creo que
2: lo primero es, eh, ¿qué representan estos personajes, no? Estos procuradores, estos fiscales de justicia, que de alguna manera responden a los intereses del de gobernador en turno, ¿no? Este hombre era un hombre de extrema confianza, era abogado de la familia Yunes y el gobernador Yunes lo designa como un... Eh, fiscal que permanecerá en el cargo o un procurador que permanecerá en el cargo nueve años y uno se pregunta ¿qué función puede tener en ese sentido este fiscal? Por un lado pues es evidente y es lo obvio pensar que es designado de ese modo para que cuide sus espaldas ¿no? Eso es lo más obvio pero por otro lado uno también puede preguntarse a manera de hipótesis quizá más que de hipótesis, a manera de especulación, ¿qué papel fungió este procurador, este hombre de confianza de la familia Yunes para eh, establecer vínculos eh, con el posible poder fáctico del crimen organizado extendido en Veracruz? ¿Qué relación pudo establecer? ¿Qué puentes de eh, comunicación pudo darse a partir de una de corporaciones policíacas enormemente penetradas por el crimen organizado. Y hay algo más que fue evidente, ¿no? ¿Qué papel representó en la persecución de enemigos políticos? Del propio Duarte, pero no solo del propio Duarte. Y aquí pongo sobre la mesa la acusación por la que este hombre es detenido. Este hombre es detenido por secuestro y desaparición forzada, pero no por secuestro y desaparición forzada es acusado de, este, de estos delitos no como uno podría pensar en el entorno de Veracruz pues realizados de manera tristemente masiva no eh, con toda con toda impunidad eh, este 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 hombre es acusado de haber secuestrado a un eh, personaje ligado al anterior gobernador a su chofer y al parecer eh, la exigencia era que este chofer hablara de el, del posible paradero del exprocurador, un enemigo político, sin duda, del régimen del propio Yunes. Eh, creo que esto nos puede hacer pensar también en qué ocurre con estos procuradores, estos fiscales de justicia, pues, ahora llamados así. Eh, por ejemplo, en Guanajuato, ¿no?, en donde encontramos precisamente el papel que pueden, desempeñar eh, por otro lado a mí me parece que eh, hay sin duda en estos momentos más allá de lo que podemos pensar evidente una una, una lucha eh, por, por no solamente por los espacios políticos sino son los espacios para el control de lo que podemos considerar la economía del delito en Veracruz. No quiero decir con ello que participa el actual gobernador, ni mucho menos, pero obviamente hay intereses eh, ligados, lamentablemente, a estos grupos de poder eh, fáctico que siguen en disputa y en conflicto en, en Veracruz.
1: Bien, Víctor Ronquillo, pues muchas gracias. Son las dos de la tarde con cincuenta y seis minutos. Nos queda espacio para. Eh, postrecito dulce o amargo de dos minutitos cada cual, así es que Ricardo Ravelo lo que quieras eh, agregar en esta mesa que hoy ha estado movidita y polémica, Ricardo
3: Sí, este, sobre esto que mencionaba Víctor de Veracruz, yo solamente quiero este, recordar eh, que el gobierno ha tenido ha sido cuestionado, sí el actual de eh, de Cuitlagua García por el, vinculaciones con el crimen organizado. Y particularmente se menciona al secretario general de gobierno que hace el año pasado una masacre en la zona de la, ya conocida como la Cuenca del Papalopan al sureste de Veracruz, de gente ligada al cártel de Sinaloa, pero antes de eso apareció un video donde el sobrino del secretario de gobierno denunció que fue contratado por su tío para operar eh, tráfico de drogas y, y, y migración en la zona de, de, sur de Veracruz, y sobre esto no se dijo absolutamente nada, ni la fiscalía investigó, ni se ha dicho si hay o no responsabilidad del secretario de gobierno, eh, se quedó en silencio, un silencio realmente que ha robustecido el sospechosismo de que, pues, a diferencia de otros gobiernos, este, digo, hubo mucha diferencia entre otros gobiernos como los de Duarte, Yunes, eh, que estuvieron relacionados con actividades del crimen organizado y ahora este actual que bueno, está bastante cuestionado a grado tal de que se pone en duda la posibilidad de que continúe Morena, este, de tal suerte que bueno, tendrá que sacar un buen candidato, ya se están... Se están eh, planificando cosas en, 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 en torno a Rocío Nale, como la posible candidata al gobierno de Veracruz, frente a un gobierno como el de Cuitláguer, que pues está bastante cuestionado no solo por este tema del crimen organizado, sino por falta de resultados en, en otros asuntos polémicos, uh -huh. como aquella reforma que llevó a la cárcel a mucha gente eh, por maltratos a la autoridad, porque somos y que la Corte finalmente tuvo que cancelar.
1: Bien, gracias Ricardo. Guadalupe Correa, por favor, creo que te brinqué en el, en el orden en el que llevábamos, pero por favor, Guadalupe, el, la parte final.
0: No, no hay ningún problema. No, sí, yo quisiera nada más este, mencionar el caso de Genaro García Luna. El día de ayer, pues, conocimos que la defensa de Genaro García Luna había pedido más tiempo, siguen pidiendo tiempo, ¿no? Este... este caso y este juicio que nunca se está que nunca probablemente se va a dar eh, en primer lugar yo pensé rápidamente no y ahora la defensa ya están negociando van a negociar algo y al final me, y al final pues como yo lo preví desde el principio Estados Unidos no tenía ganas de que esto sucediera sí tenía ganas cuando estaba Donald Trump me parece eh, había un había un interés verdad del gobierno de Donald Trump me daba la impresión porque iban a salir quizás algunas, este, alguna información que vinculaba a funcionarios este, del gobierno de Barack Obama, es decir, del gobierno de Joe Biden. Eso es lo que, lo que se pensó, eso es en lo, que, en lo que concluimos un colega y yo en un libro que escribimos sobre Genaro García Luna, parecía ser que era el momento adecuado para que se diera un juicio, por lo menos, y por eso se arrestó a Genaro García Luna, ¿no? Que había participado de una forma muy importante con los Estados Unidos. Ahora, el, la misma defensa de Genaro García Luna pide más tiempo, que algunos dicen pide más tiempo porque se tienen que escuchar todas las grabaciones, la defensa tiene que hacer una buena defensa para ver todo lo que, lo que, lo que se tiene ahí supuestamente, ¿no? No sé realmente lo que suceda, pero sí veo cada vez más lejano el momento, ¿no? Principalmente en esta administración estadounidense de que se dé este juicio, ¿no? Por los nombres que podrían salir, y no del lado mexicano, nada más, sino del lado estadounidense, ¿no? ¿Qué pasa con la Embajada de Estados Unidos en México? Nuestra embajadora que muy querida, ¿no? Por, por alguna clase, por algún grupo, eh, Roberta Jacobson, que supuestamente sabía algo, pero pues no tenía pruebas. Esta Roberta debe saber bastantes cosas, pero pues no sabemos realmente y tal vez nunca vamos a saber cuál, es, eh, cuál, es, cuál fue el papel de las autoridades estadounidenses en pues este baño de sangre que hubo en México y la corrupción tan importante durante mm -hmm. las, la, la parte más complicada de la denominada guerra contra las drogas.
1: Guadalupe, muchas gracias. Víctor Ronquillo, te toca cerrar esta mesa con un postre dulcecito o amargo, lo que tú decidas, Víctor. No, yo creo que hay que bajar. ya. Mira, hay que bajarle. Francamente,
2: sí, Julio. Hay que, yo digo, mi perspectiva es esa, ¿no? Ahorita, en este momento. Bien, Entonces, bueno, la verdad es que, mira, yo celebro mucho el que mis amigos de Qué Payasos, que es un grupo de rock para niños y no tan niños, hayan cumplido 40 años, como ellos dicen, de luchar por la alegría y de hacer un, un excelente rock de verdad, con canciones que distan mucho de lo que podía pensarse es la canción infantil del venerable Cricri, y luego de la pues la cantidad de tonterías que nos indigan, que nos endilgan a, a, como canción infantil. Entonces, bueno, a propósito de esa conmemoración de 40 años de rock and rollar y luchar por la sonrisa, hicimos un programa especial en Capital 21, va al aire esta noche, y eso, pues nos dedicamos a rock and rolear y a luchar por la sonrisa. Entonces, pues la invitación es esa, es que bueno, pues participen con nosotros y pasen un buen rato hoy a las 11 de la noche por Capital 21 en el programa que hacemos hoy lejos de los temas de la, de la política, la seguridad y todo esto y pues simplemente disfrutando la vida con mis amigos Nacho Mustacho y Beto Batuca.
1: Y tú, Víctor, ¿vas a rock and rollar? ¿Tocas al Por ritmo, supuesto. Mismo, ¿Vas a cantar? Vas a, cuál vas no a me ser? dejaron,
2: no me dejaron mis amigos, pero a mí me toca el papel de, de pues eso, ¿no? De ser como el patiño de mis amigos, <risa> los que
1: payasos. ¿eh? Bueno, pues seamos que payasos. Adelante, qué bueno que haya esa celebración. Eh, Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio. Como siempre, un placer estar en esta mesa. Hoy estuvo movida, como bien dices.
1: Y agradecerle al auditorio también su atención. Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, gracias y buenas tardes.
0: Igualmente, muchas gracias. Y espero poder estar con ustedes, quizás en, en persona, uno de estos días, en una mesa, claro, en persona. Claro, Muy interesante.
1: claro. <risa> en eso andamos. Claro que sí, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, pues un saludo para, para
2: para los colegas de entrada, para ti, Julio, y para el público que pues ha tenido la paciencia de escucharnos a lo largo de esta hora. Muchas gracias. Gracias. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part...